0: Hola, ¿qué tal? Como celebración del aniversario de los cuatro años de democracia en el S.D., hemos estado preparando un programa especial sobre las relaciones entre inteligencia artificial y democracia. Es una nueva serie, inicialmente de cuatro capítulos, llamada Código Democrático. Cada capítulo será publicado los días lunes de febrero e inicios de marzo, primero en el canal Código Democrático, cuyos links están en las notas del podcast y al cual los invito a todos a seguir donde escuchen sus podcasts. Los invito entonces ahora a escuchar el segundo capítulo de Código Democrático. Espero lo disfruten. Y muchas gracias a toda la comunidad de aportantes de democracia en el ASD que lo hicieron posible. Esto es Código Democrático. Desde Plaza Italia, Santiago de Chile, soy Davor Mimisa. Comencemos este segundo capítulo del podcast sobre relaciones entre inteligencia artificial y democracia con una pequeña historia de algo que pasó muy poco antes de grabar. En la tercera semana de enero de este 2024, fue la primaria republicana de New Hampshire, en Estados Unidos. Donald Trump corría como favorito, pero Nikki Haley le hacía la pelea. Por varias razones, muchos simpatizantes de los demócratas podían votar también si querían, y la pregunta era cuántos de ellos irían a votar, ya que podían favorecer a Nikki Haley y dar vueltas a primaria. Por eso llamó la atención cuando, unos días antes de la primaria, Miles, sino decenas de miles de esos simpatizantes demócratas recibieron una llamada telefónica. Esto es un trozo. Era la voz del presidente Joe Biden diciendo que ir a votar a la primaria republicana favorecía a Trump y que mejor no fueran. Pero no era el presidente Biden, sino que era una falsificación de su voz. La posterior investigación dio que la llamada masiva había sido organizada por una pequeña empresa de Texas, ligada a los republicanos, que ya había estado vinculada con operaciones de desinformación. Lo nuevo era que había utilizado herramientas de inteligencia artificial para simular una voz de alguien conocido. Y el servicio aparentemente utilizado para crear la voz de Biden fue el de un emprendimiento con masivo financiamiento de Silicon Valley, que ya es un unicornio, y cualquier persona puede subir 30 o 40 segundos de la voz de alguien y luego te devolverá un audio de esa persona diciendo lo que tú escribas en texto y hacerlo solo te cuesta 5 dólares. Las desinformaciones telefónicas masivas no son nuevas, pero al hacerlas con una voz indistinguible de alguien conocido y real, le entrega un verdadero superpoder a esa desinformación, y el costo de ese superpoder es de 5 dólares. De esto y más, vamos a dialogar en este segundo capítulo de Código Democrático, sobre las amenazas a la democracia que traen o potencian estas nuevas tecnologías. Comenzaremos con la desinformación. Para esto, en las oficinas del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, conversamos con el académico Marcelo Mendoza, quien lleva analizando temas como estos desde hace bastante tiempo.
1: Soy Marcelo Mendoza, eh, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, uh -huh. también del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Soy académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad Católica de Chile. Trabajo en inteligencia artificial hace varios años. Eh, y en la intersección de la inteligencia artificial con un campo informativo relevante que es el que se da en las redes sociales, uh -huh. eh, comenzamos con un grupo de investigadores e investigadoras eh, trabajando en este tema en Yahoo, cuando Yahoo tenía una oficina en Chile, estamos hablando hace unos 15 años atrás, y mm, surgió de manera espontánea el poder eh, analizar qué es lo que estaba ocurriendo. ...en Twitter en particular, porque era una red social con la cual Yahoo tenía... ...un convenio para acceso completo a datos. Mm. En ese acceso completo a datos, eh, nosotros empezamos a ver, identificar... Eh, ...tendencias, eh, los temas de los cuales ha hablado la gente. Y en esos primeros trabajos, entre medio, vino el terremoto del 27 de febrero del 2010 y se produjo un, una interrupción de las comunicaciones en Chile, en Internet, básicamente, y surgió la pregunta de qué es lo que había ocurrido con una red social, pero en términos de conectividad, si es que habían surgido temas distintos en las dos partes en las cuales quedó quebrada la comunicación durante los días eh, del terremoto del 27F. Y nos dimos cuenta de que eh, surgían eh, rumores que era algo que nosotros no sabíamos a priori. Eh, algunos bastante, eh, podríamos decir, eh, eran anecdóticos. El terremoto del 27F coexiste con el término, con la finalización del Festival de Viña, del Festival de la Canción de Viña del Mar, y uno de los primeros temas que observamos fue que surgió el rumor de que había fallecido eh, Ricardo Arjona. Claramente algo que no había ocurrido, pero ya había mucha gente que lo comentaba. Y claro, nos causó risa al principio, eh, extrañeza, por qué alguien podía darse el tiempo de inventar algo así y por qué también la gente lo podía comentar. Luego de esto eh, se puso un poco más serio el tema, porque empezaron a circular eh, rumores que tenían alguna connotación un poco más, eh, eventualmente más, eh, más seria, como podría ser eh, en ciertos eh, eventos como pueden ser eh, saqueos en lugares en los cuales realmente no estaban ocurriendo, eh, porque realmente hubo saqueos eh, posteriormente al sí. terremoto del 27F, pero empezaron a reportar saqueos en lugares en donde no estaba pasando nada dijimos, aquí hay algo extraño y esto qué es lo que es, es un fenómeno espontáneo de la gente que empieza a, a escribir este tipo de cosas, alguien lo inventa y decidimos empezar a investigar esto más en serio es decir, qué es lo que pasaba con estos rumores eh, qué pasaba con la gente también cuando los leía se los creía, los cuestionaba y empezamos a medir eh, qué queríamos medir lo que quisimos medir fue eh, si es que la gente realmente se creía estos rumores, o si existía algo así como el sentido común, que decía, eh, bueno, la mayoría de los usuarios supuestamente van a poner esto en duda y lo van a cuestionar o lo van a negar. Y efectivamente, encontramos una señal que es que existe el sentido común, o existía al menos, no sabemos si eso todavía, se.. se se mantuvo en el tiempo, de que la gente tendía a creer muy poco en esta información que era como muy sensacionalista uh -huh. o que tenía algún ribete de, de ser muy eh, extraña, digamos, o poco, poco creíble o no confirmable. Eh, sacamos ciertas estadísticas, algunas cosas bien importantes, por ejemplo que había una proporción muy importante, estadísticas significativas, lo medimos después, Hicimos experimentos eh, bastante serios en términos de los datos que teníamos, de que había una proporción muy importante de la población que accedía a estos contenidos que, si el contenido era falso, lo cuestionaba o lo negaba. Es decir, existía una correlación entre la reacción de las personas y la veracidad de la información. Que eso es algo que no se había medido antes. Eh, y entonces dijimos, bueno, acá hay algo. ¿por qué no utilizamos estos datos, las reacciones de las personas, para construir un modelo predictivo basado en inteligencia artificial? Que una vez que tengas un rumor, una noticia en desarrollo, algo que no esté confirmado, vayas y midas a la red social. Eh, ¿Qué es lo que está diciendo la gente? Si existe el sentido común, entonces le vamos a creer un poco a esa señal. Nosotros lo, ya lo habíamos medido. Y así creamos el primer modelo de inteligencia artificial, para detectar noticias falsas en Twitter, el año 2011. Mucho antes de que el tema de las noticias falsas claro. eh, se desarrollara a nivel mundial, que eso fue bastante tardío después, en las elecciones de Estados Unidos del año 2016, sí. donde existió un interés muy grande por poder eh, eh, analizar el efecto bisagra que podían tener las noticias falsas en el resultado de una, de una elección política en este caso. Y ese primer trabajo, que lo hicimos con Carlos Castillo y Bárbara Poblete, eh, fue un trabajo pionero en esta línea, que finalmente abrió todo el análisis de redes sociales asistido por inteligencia artificial, en el concepto, en, el, en la temática de eh, veracidad de, de noticias. Ese fue el, esos fueron los inicios del, de nuestro trabajo.
0: Eh, un concepto que se empezó a tocar que era el del apocalipsis epistémico, ¿no es cierto? Donde, donde la verdad iba a desaparecer, donde las personas iban, iban a ser completamente incapaces de, 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 de poder eh, evaluar si lo que estaban viendo era real o no, e iban a terminar siendo llevadas por caminos donde eh, quienes decidían cuál era la verdad que una persona iba, iba a pensar iban a ser no esa persona, sino que iban a ser las personas que iban a estar generando los contenidos eh, falsos. El, el concepto de, de los deepfakes que ya tiene varios años. Ahora, ¿Hasta dónde eso ya ocurrió o no ocurrió o simplemente fue un miedo tal vez sobredimensionado? Eh, ya que ya llevamos creo que siete años con deepfakes existiendo y, y, y no hemos perdido como el concepto tanto, tanto la verdad. Tal vez está más dañado, tal vez está un poco abollado en, en, en algunos sentidos. Eh, tal vez hay algunas poblaciones y algunos públicos en particular que efectivamente se fueron por caminos radicalizados donde creen cosas, cosas medio absurdas a veces, eh, pero, pero en, en, a, a grandes rasgos, en, en, en los grandes números, tan, tan así no ha sido.
1: En ¿sí? la era de la posverdad, en el fondo uh -huh. ya no importa el valor de verdad de las cosas, sino que cuáles son las posturas de las personas frente a determinados temas. Uh -huh. Y entonces uh -huh. el contagio emocional que se puede producir a partir de la desinformación eh, lo que busca no es establecer una verdad acerca de un determinado hecho, sino que establecer una postura o una polaridad en, ten, en torno a determinado tema para que sea más fácil poder eh, manipular a la opinión pública. Eso hoy en día nosotros lo vemos, lo hemos medido varias veces eh, y efectivamente eso es una, un temor que teníamos al principio que se hizo verdad. Digamos. Existe un proceso progresivo de radicalización de las posturas que está ayudado por el fenómeno de la homofilia en redes sociales. Voy a explicar brevemente qué es lo que es la homofilia. La homofilia es una conducta humana instintiva que tiende a que las personas que tienen pensamientos en común o puntos de vista en común, interactúen más que con personas que piensan distinto. Uh -huh. Y eso ocurría mucho antes de las redes sociales en línea, ocurría en espacios de interacción y sigue ocurriendo en espacios de interacción como puede ser eh, la escuela, la universidad, el espacio laboral. Naturalmente las personas nos juntamos con otras personas que tienen puntos de vista o cosas en común, digamos, para poder compartir. Pero eso en una red eh, mediada por un algoritmo, como son las redes sociales, tiene ciertos efectos perversos, porque si yo sigo a personas en una red social que tienen puntos de vista en común, con los míos, lo que voy a tender a hacer es a alimentarme de contenidos o de opiniones que son muy parecidas a la mía. Y el algoritmo de recomendación... De la plataforma lo que va a entender es que esos son los contenidos que a mí me interesan porque yo sigo a personas que piensan parecido a mí y entonces el algoritmo lo que hace es mimetizarse con mi entorno inmediato y me empieza a hacer recomendaciones que son de contenidos muy similares a los de mi entorno y se produce un proceso de refuerzo entre los contenidos de mis vecinos de las personas a las cuales yo sigo y los contenidos que me recomienda la plataforma y termino pensando eh, que esa es la verdad. La verdad es la que, está, eh, la que se conversa en mi entorno inmediato. La verdad es la que, lo que me recomienda el, el algoritmo de la red social. Rápidamente, ya pasando desde la infancia de la red social, a la madurez, Empezaron los malos actores, quienes querían, vieron una oportunidad en las redes sociales para poder hacer manipular. ¿Qué son privados y estatales? De todo tipo hay privados y estatales. Esto es transversal. No existe ni color político, ni tampoco sector, nada. Esto es absolutamente transversal. Hay muchos intereses en esto. Desde intereses comerciales a intereses de grupos de interés ideológico, religioso, político, etc.
0: ¿de qué manera esas amenazas eh, empiezan a crecer eh, con la adopción o la, o la disposición de tecnologías que están eh, o sea que son mucho más poderosas que antes ¿no? ¿Cierto? Eh, si, si hace eh, algunos años uno, uno podía eh, automatizar algunos de estos bots por ejemplo de ciertas maneras es que podían resultar eh, y que podían tener ciertos efectos y esa automatización tenía ciertas capacidades hoy día a través de inteligencia artificial eh, se pueden hacer cosas mucho más complejas. Y se puede entender que en un futuro relativamente cercano se van a poder hacer cosas mucho más complejas aún. Eh, ¿Cómo tú calificarías ese aumento de riesgo en torno a estas herramientas nuevas?
1: Lo fundamental está en la incapacidad humana para poder distinguir entre el texto generado por inteligencia artificial generativa uh -huh. y el texto humano. Ya se han hecho tests que con un motor avanzado de generación de texto como puede ser GPT-4, efectivamente un humano es incapaz de detectar si es que un texto fue generado por GPT-4 o fue generado por otro humano. Y eso por distintas razones, porque GPT-4 tiene la capacidad de imitar el lenguaje humano, asumiendo un estilo incluso. Mm. Le Puedes decir, escribe de manera más coloquial o escribe de, de manera más formal, y entonces uno va a pensar, ah, bueno, este puede ser un humano que es formal, este puede ser un humano que es coloquial. Entonces el estilo no ayuda a distinguir, porque ya puede imitar el estilo, puede imitar el estilo humano. El hecho de que no podamos distinguir es sumamente peligroso, porque eso hace de que nosotros podamos tener potencialmente la, eh, el riesgo de ser invadidos por textos que, en, que realmente no fueron generados por eh, humanos, sino que fueron generados algorítmicamente. Además, esos textos pueden ser distintos. Entonces, puede verse de manera más orgánica. Que es lo que pasaba antes, que en el fondo tenías el mismo texto repetido claro. en distintas partes. Ahora no, porque GPT los parafrasea. Entonces, tú puedes eh, escribir ligeras variaciones lingüísticas de un texto y vas a ver distintas versiones de lo mismo, del mismo mensaje, pero escrito de manera distinta, con estilos distintos. Entonces, en el fondo lo que tienes es una red que puedes infectar con agentes autónomos que están dotados de modelos de lenguaje de gran escala para poder escribir, igual que los humanos.
0: Y, y, y un paso adicional podría ser mensajes personalizados finalmente, donde, donde no solamente tienen un modelo de lenguaje, sino que también tienen un modelo de quién eres tú y a través de eso pueden construir eh, un set de palabras que va a ser construida óptimamente para maximizar la persuasión hacia ti, que va a ser distinta que las palabras para la persuasión de la persona que está al lado.
1: Una característica que tienen los modelos de lenguaje es que puedes condicionar la generación del texto a ciertas variables. Y esas variables pueden perfectamente tener que ver con un perfil tuyo perfil de nosotros, de usuario, puede tener que ver con lo que publicamos la semana pasada, que eso yo lo puedo colocar dentro del prompt en, el, en GPT y decirle, mira, considera esto como parte del contexto en el cual le vas a escribir a esta persona. Entonces, efectivamente, el mensaje va a estar personalizado y es mucho más difícil de distinguir. Ahora, si a eso le agregamos las imágenes, que tienen hoy en día capacidades de poder generar o se están acercando rápidamente, en realidad, a poder generar imágenes hiperrealistas. Estamos en un escenario muy complejo, en el cual lo que vamos a encontrar circula esta imagen del Papa, no es cierto que es como la, la imagen más famosa de probablemente de, de hiperrealismo, de inteligencia artificial generativa, que realmente al principio cuando uno la ve, uno dice esto ocurrió realmente o no todos hemos estado en esos primeros 5 o 10 segundos en que dices, esto pasó, o sea, ¿realmente ocurrió o no? Y después de un rato caes, no, esto no puede ser. Si a eso le agregas un cierto contexto, porque esa imagen estaba, el contexto no calzaba bien y eso ayudaba un poquito a, a, a decir, bueno, esto en realidad es como el ejemplo original, ¿no es cierto? De Ricardo Arjona murió en el Festival de Viña, bueno, el Papa no sí. se colocó la... La, la, la parca del reggaetonero ¿ya? tienes contexto para poder interpretar las cosas pero hoy día puedes manipular el contexto también porque tienes una batería de herramientas que pueden perfectamente crear campañas coordinadas y entonces tú puedes hacer surgir en distintas partes de las redes sociales mensajes que hagan eco de este, este mensaje que te está llegando personalizado a ti como ya existe entonces esta, esta capacidad, la capacidad algorítmica ya existe, nada impide que lo podamos hacer. Como nada impide que lo podamos hacer, vamos a ser víctimas de esto.
0: ¿Qué efecto tiene esto en la ciudadanía, en la sociedad?
1: Yo creo que estamos llegando a, a lo que probablemente hace unos 10 años atrás, un poquito más, que se hablaba de la era de la posverdad, nos estamos acercando a pasos agigantados, a, a esta era en la cual tú ya no vas a tener tanta claridad de si es que las cosas realmente pasan, ocurren, o si alguien las inventó y en realidad al final del día no importa mucho. Lo importante es la reacción que tú tuviste, cuál fue la postura, la conversación que se generó en torno a eso, que generalmente además es una conversación bastante eh, incivilizada. Entonces es el efecto lo que importa, más que la causa. Es lo que produce la desinformación, lo que produce con la imagen hiperrealista, lo que produce es con la noticia falsa. No es la noticia falsa en sí, es irrelevante a este, a este momento. Lo que es relevante es qué es lo que produce eso en la gente, cuáles son las reacciones. Qué es lo, si se produjo una, una controversia, si la gente empezó a discutir, si empezaron a hablar de, de un determinado tema, lo gatillaste con una información falsa da lo mismo si es que la información originalmente era falsa ya hiciste el daño, o ya, ya instalaste un tema, eso es importante lo importante entonces que es lo, la promesa de la posverdad ¿no? mm. da lo mismo si, si la fuente está verificada da lo mismo el fact-checking a lo mejor el fact-checking llega tarde por la, la dinámica de la red social está condenado a llegar tarde es mucho más veloz eh, la manera en la cual se propaga la información en una red social, que es lo que puede hacer un equipo de periodistas muy bien intencionados humanos, que a todo esto hay que levantarles un monumento, digamos, porque es como eh, pelear el Quijote peleando contra los molinos, ¿no? Es realmente una tarea titánica, debido al enorme volumen de desinformación que existe, intentar hacer verificaciones. Estamos con falta de recursos, en el fondo, para poder combatir este, este escenario en el cual tenemos tantas amenazas y en realidad tenemos tan pocos elementos para poder combatirlas.
0: Hacemos una breve pausa en la conversación con Marcelo para hacer notar la enorme velocidad con la que avanzan estas herramientas, ya que un par de semanas después de esa conversación y justo mientras editaba este capítulo, OpenAI anunció su nuevo generador de video a partir de texto, Sora anunciaron que no solamente entiende el texto que uno le ingresa para generar el video, sino que además entiende cómo los elementos generados en el video existen e interactúan entre sí en el mundo real. Los primeros comentarios han sido de asombro por la calidad de los primeros videos de prueba, pero también de enorme susto por el futuro de desinformación que se nos viene galopando encima. Sobre todo cuando uno compara cómo eran los videos generados por inteligencia artificial hace un año versus lo que estamos siendo capaces de hacer hoy. De acá a un año más es difícil imaginarse cómo van a ser. Volvamos con Marcelo, quien nos contaba sobre el gran número de amenazas y las pocas herramientas que tenemos para combatirlas. Ahora, uno de los, de los elementos que tenemos para combatirlas es la misma tecnología. ¿no? O sea, eh, contamos con esta tecnología donde, donde, por un lado, aumenta el poder para hacer daño, aumenta el, el, el poder entregado en las manos para los actores maliciosos del, de, del sistema de, de la discusión, eh, pero también debiera aumentar el poder para las personas que intentan, no solamente mitigar este daño, sino también. Eh, eh, Tal vez avanzar en, en direcciones contrarias hace daño como, o, 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 o fortalecer eh, eh, conceptos de lo que sí es verdad y que no, por ejemplo. Eh, ¿Tú ves camino en lo que eso sea posible o crees que, que, que es fundamentalmente más fácil hacer daño que hacer bien a través de, de esta tecnología en términos de la discusión y de la calidad de información?
1: Este es el juego del gato y el ratón. Uh -huh. Cuando tú tienes una tecnología que es capaz de detectar eh, una amenaza... Uh -huh inmediatamente la tecnología al otro lado, de, de, de la gente que tiene sombrero blanco, sombrero negro, esa tecnología también avanza. Entonces nunca logras pillarla, nunca logras realmente estar a la altura de la amenaza. Siempre vas uh, uh, detrás. Voy a hablar, por ejemplo, de, para ilustrar ese concepto del gato y del ratón, que tenemos GPT-4, que ya es indistinguible por los humanos. Uh -huh. Eso en, en ciencia de la computación se llama el test de Turing. Uh -huh. O sea, es una inteligencia artificial que logró pasar el test de Turing en términos de indistinguibilidad de los seres humanos hacia lo que generan esas máquinas. Es lo mismo. Pero para otra máquina sí es distinguible. Es decir, yo puedo usar un algoritmo que puede analizar un texto generado por GPT-4 y darse cuenta, a partir de ciertos patrones que los humanos no nos damos cuenta, eh, que es un texto sintético. Eh, esa tecnología existe, se llama GPT-0, y es bastante eh, efectiva sin embargo al mismo tiempo está surgiendo eh, tecnología para poder humanizar GPT-4 de manera tal de que logre engañar a GPT-0 mm. entonces tienes algoritmos que lo que hacen es modifican la salida de GPT-4 de manera tal de que sean indetectables por GPT-0 y eso está ocurriendo en estos últimos semanas ahí está el juego del gato y al ratón puedes lograr alguna tecnología que sea capaz de detectar una intervención, pero rápidamente vas a tener una versión mejorada de la tecnología original que había sido diseñada para engañar entonces eh, es muy difícil el escenario, en realidad es una escalada hay que, hay que verlo como una escalada y que nunca vas a lograr alcanzar esa es en, en una rueda en el fondo no, no se detiene
0: bueno, si sí, 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 consideramos que, la, que, el, que el aumento de las capacidades de estos sistemas eh, son exponenciales que el aumento de, 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 de la capacidad de hacer daño podría ser exponencial la, el, el aumento de la capacidad de intentar limitar este daño también eventualmente sería exponencial pero dado que eso también sería realimentado a una, una capacidad de, 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 de burlar ese mismo daño, finalmente uno podría decir que más o menos esta brecha se mantendría de una cierta distancia, o, o, o iré aumentando, pero, pero una tasa mucho menor de la cual
1: aumenta la tecnología misma, ¿no? Sí. Ahora, también hay que considerar que de pronto hay saltos cuánticos en sí. la tecnología. Hace un año y un mes tenemos a ChatGPT. Antes de eso, la tecnología generativa, la inteligencia artificial generativa en texto, en realidad estaba bastante más atrasada. Mm. Y entonces tenemos ciertos escenarios que eh, obedecen a que en realidad no existe un desarrollo continuo, hay saltos en la, en la tecnología. Porque si fuera continuo, claro, podríamos decir a lo mejor en algún momento vamos acortando las distancias, ¿ya? pero en realidad eso no es tan así porque también existen eh, poderes económicos, como son los que desarrollaron a OpenAI, existió mucho interés económico por poder desarrollar esta tecnología de de, de generación de texto automática eh, y eso hace, y mueve el tablero finalmente, le pega una patada al tablero, donde estábamos todos investigando ciertas cosas y de repente aparece GPT y desordena todo. Y decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? digamos Porque esto en realidad que era nuestro sueño poder alcanzarlo de aquí a unos 5 o 10 años más, lo tenemos aquí, ahora. Eh, todo hace prever de que estos saltos eh, en términos de la tecnología van a seguir ocurriendo en la medida que existan intereses económicos detrás del desarrollo de la tecnología. No puedes comprar equipos completos de investigación para poner a desarrollar un determinado algoritmo y bueno, eh, no habrá que sorprenderse de que después tengamos modelos que efectivamente generen imágenes hiperrealistas con contexto, contextualizadas. Eh, o que pueda generar incluso estas deepfakes eh, mucho más realistas que hoy en día sí son detectables, o sea, uno puede darse cuenta, un ojo bien entrenado se da cuenta que una deepfake está manipulada. Hay que, hay se, que mirar los dedos. Hay que mirar los dedos, hay que mirar los bordes de, la, de las bocas, por ejemplo, para darse cuenta del lipsing, todo eso. Eh, pero eso va a pasar. O sea, en algún momento la tecnología va a estar tan avanzada que ya no lo vamos a poder detectar y nos va a pasar lo mismo que nos ocurrió con el texto. Y va a ser pronto. Y va a ser pronto.
0: Eh, ahora, ¿qué hacemos con todo esto? O sea, eh, hay, hay, hay caminos promisorios de regulación, hay caminos promisorios de, de, de experimentación en, en, en información que, que, que se pueden utilizar. Eh, yo leía, por ejemplo, la. la eh, Ah, fue un concepto muy, muy bueno que se me olvidó cómo, cómo era, donde uno eh, quiere generar data radiactiva, por ejemplo. No, 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 no sé si lo han escuchado. Donde, donde tú eh, eh, insertas cierta data como, como que, con ciertas características eh, y si es utilizada por modelos para después generar otras cosas, eh, los productos de esos modelos van a tener esa característica. Entonces tú vas a poder detectar cómo, cómo si pusieras un, un, un elemento radioactivo en una cadena de producción y luego el producto eh, tú lo puedes detectar con un, con un contador Geiger, ¿no es cierto? Eh, y, y que se podrían hacer detecciones de información de, 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 ese, de ese tipo. Eh, no sé ¿qué qué, 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 qué qué caminos, por ejemplo, tú, tú, tú estás viendo como de como de posible mitigación, trabajo
1: o mejora. Yo creo que la huella, si es algorítmica, se puede engañarse Se puede mascarar. Todo se puede enmascarar. Entonces no creo que exista una solución infalible para poder dejar rastro de la intervención de una máquina en la generación de un tema, por ejemplo. Eh, no, no creo que vaya por ahí. Eh, soy pesimista también en cuanto a las regulaciones. Uh -huh. eh, tuvimos no hace muchos meses la visita de un um, representante del Instituto por el Futuro de la Vida, el Futures Life Institute en Chile. Y conversamos acerca de esta carta famosa que ellos hicieron en abril del 2000 de este año, do, del año recién pasado, 2023, en el cual eh, le solicitaban a OpenAI colocar en pausa los experimentos de inteligencia artificial generativa al menos por seis meses. Eh, eso me merece dos reflexiones primero que fue un rotundo fracaso sí, claro. porque nada se ha detenido todo lo contrario se ha acelerado
0: hay alguna gente que, que, que firmó esa, esa carta no tanto para hacer que el desarrollo se detuviera sino que para ellos tener tiempo de, de,
1: de alcanzarlo y segunda <risa> reflexión la que me acaba de <risa> spoilear que esa carta estaba apoyada por Elon Musk claro. entonces ahí hay un tema claramente de conflicto de intereses en el cual tú estás apoyando una determinada institución ...para supuestamente hacer eh, un alegato en favor de la ética y de la inteligencia artificial... ...y en realidad lo único que tienes detrás son intereses comerciales... ...para poder ganar tiempo y alcanzar a tu competidor. Entonces, dudo yo del ser humano, en el fondo, de las buenas intenciones. Yo creo que estamos en una etapa en la cual ya no debiéramos ser tan ingenuos... ...y pensar de que simplemente por buena voluntad vamos a lograr eh, dominar eh, las amenazas de la tecnología... Y vamos a vivir todos juntos como hermanos, digamos. Eso no es así. No es así. Aquí hay muchos intereses. Hay muchos intereses muy poderosos. Hoy el día el campo de la tecnología es, es un campo en lo cual se cruzan intereses no solamente económicos, sino que también intereses políticos, comerciales. Eh, y es eh, muy ingenuo pensar que desde ese mundo venga algún tipo de regulación. Si hay un negocio detrás, la tecnología no va a parar. Si es lucrativo eh, hacer avanzar la inteligencia artificial generativa, no va a haber ningún interés por parte de las compañías en poder detener su avanzado ritmo. No podemos ser ingenuos. Entonces yo creo que el campo de la regulación es importante, pero es muy limitado. Yo creo que tiene una, una, una limitación práctica que choca contra los intereses comerciales y contra los intereses económicos. Perfecto.
0: Voy a tomarme un bidón de extracto circuita, entonces. Así es. No solamente está la amenaza de la creación y distribución de contenido falso a escala, sino que eso también va a ser más posible otra amenaza, que ni siquiera necesita utilizar la inteligencia artificial, sino que basta con que esta exista que políticos o candidatos puedan utilizar la inteligencia artificial como excusa cuando sean revelados contenidos, que pueden ser audios, imágenes o videos sobre ellos, que sí sean reales. Imagina, por ejemplo, a un político en plena campaña de reelección que es fotografiado por un medio de investigación aceptando un soborno, un maletín de billetes cambiando de manos, y el interlocutor es un operador de una empresa regulada o incluso de un cartel narco. Hace un par de años esa imagen podía ser el final de una carrera política, pero ahora podría decir simplemente, hey, eso es un fake hecho con inteligencia artificial. Y mientras más avancen las herramientas para hacer estos contenidos mediales falsos, indistinguibles de la realidad, más credibilidad pueden tener esos argumentos que excusan cosas que sí son reales. Eso es lo que se llama el dividendo del mentiroso. Mientras mayor expectativa haya de que se puede mentir, más fácil será descartar cosas que son verdad como si fueran mentiras. Esto de hecho ya empezó a ocurrir. En el contexto de la reciente elección de Taiwán, por ejemplo, se divulgó un video de un político del partido de gobierno entrando a un hotel con una mujer. El partido rápidamente descartó el video como hecho por inteligencia artificial, y el tema llegó hasta ahí, cuando mucho indicaba que sí podía ser real. O también, de nuevo, Donald Trump. Hace poco, una organización dedicada a hacer publicidad en su contra reunió varios videos de Trump equivocándose al hablar, leyendo mal, equivocándose de conceptos e incluso pronunciando palabras traposamente, como si se le hubiera salido de la placa. Todos esos videos eran reales, pero Trump simplemente dijo que eran hechos por inteligencia artificial y con eso sus seguidores pudieron descartar tranquilos esa información, a pesar de haber sido perfectamente real. Conversemos ahora con Claudio Gutiérrez, quien ya estuvo con nosotros en el primer capítulo, sobre lo que pasa cuando se pierde el control de los datos, de la información, y cómo eso puede ser utilizado maliciosamente, por ejemplo, en los esfuerzos de persuasión. Cualquier cosa que haga con los datos
2: se replica y tú pierdes control rápidamente. Entonces ahí hay, un, hay una responsabilidad tremenda y eso ha empezado a incidir brutalmente en las personas, en el comportamiento de las personas y por supuesto en todo el sistema que aprovecha datos para eh, los objetivos que, que por ejemplo la propaganda, voy a poner una cosa que ahora parece ingenua ya digamos la propaganda, que la propaganda es de los años 30, 40 cuando empieza esta gran idea de que tú puedes no sé cómo moldear el lo, lo, los deseos o, no sé, o, lo, o los gustos de la gente, poniendo propaganda, ¿sí? ¿sí? poniendo datos, esa idea, claro, se, 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 se profundiza ahora. ¿sí? Ahora se profundiza porque se profundiza en el sentido de que yo puedo no solo llegar a cualquier persona, sino que además yo puedo ahorrar un poquito. Yo no te pongo el letrero de Coca-Cola que... Lo ponía en medio de la calle, digamos, y el que lo veía, pero al que, al que no le gustaba eso, o el de vino me, me gusta más, digamos, y el que no es alcohólico no lo mira. Ahora no, ahora yo te puedo mandar la propaganda a ti, porque antes conozco tu persona, y aquí aquí, aquí quiero ir al punto. La esencia entonces de es conocer el comportamiento de las personas. ¿sí? Esa es la esencia. Es decir, los datos astronómicos están muy bien, pero no sé si. Hay, a ti te pone nervioso que haya más galaxia o menos galaxia. No, a mí, por lo menos, no me, no me mueve mucho. Es interesante, ¿no es cierto? Sí, Es, es interesante que no sé que las montañas de tal lado descubrieron que no. Lo que me interesa es que saber cómo que te comportas si yo te quiero vender tal cosa. No solo vender un objeto material, y ahí entramos a otro temita, sino que vender una idea política, por ejemplo. Entonces, ahí, ahí los datos, fíjate cómo, cómo los datos aparecieron en, 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 otro, como en otro plano, no sé cómo decirlo. Eh, a, a mí, yo cuando veo esto, lo veo veo como una nube aquí de hablo. Aquí hay algo, ¿sí? Hay algo nuevo que no estaba y que tú puedes manejarlo y la gente del mundo digital lo maneja. Fíjate, y ahí las herramientas de analítica están sirviendo a esto. Y aquí el, 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 la corriente principal... De esto son los datos. Si no hay datos, no hay analítica, no hay ninguna otra cosa. ¿sí? Por eso que te decía yo que, que, que los datos a mí me parece que es un, un punto basal para hacer este análisis, porque muchos de estos temas salen del tratamiento de los datos, ¿sí? y de ahí van para arriba. Y entonces yo diría de ahí para arriba, no de arriba
0: para abajo, pero por
2: debía ser profesional, pero yo trabajo en datos.
0: Eh, ¿Cuáles son las implicancias que tú tienes en, 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 en la democracia, tú, por ejemplo, cuando, cuando tú hablas sobre vender una idea, ¿no es cierto? Vender una idea desde los datos, desde los datos para vender una idea. Eh, es, o sea, hay, 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 hay un tema profundo aquí que tiene que ver con, con, con la agencia de la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque el vender una idea se ha hecho desde siempre. Las personas construyen discursos para vender ideas y sí. es, 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 eso desde que somos capaces de, de, eh, de, de, de hablar que lo estamos haciendo. Eh, la la misma educación temprana de los, de los niños que generalmente es hecha por sus padres, tiene que ver con, eh, con, con, con instalar ciertos, eh, ciertas ideas, conceptos, lenguaje, marcos éticos y comportamientos esperables eh, a través de historias, etcétera y, y, y todo eso es, 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 eh, es influencia, es, 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 es persuasión, es, es, es implantación de, de, de ideas donde uno, eh, siendo el hijo, muchas veces eh, acepta y toma mucho de eso eh, en, en forma bastante crítica muchas veces sobre todo cuando es un niño pequeño. Eh, y ahora tal vez uno, uno podría hacer una especie como relación en el sentido de que mientras aumenta eh, el poder de, eh, de este tipo de, de modelos de lenguaje, de poder crear, por ejemplo, mensajes de, eh, de máxima persuasión hacia las personas, uno se enfrenta al, al, a la información abierta cada vez más como un niño donde tiene menos capacidad de agencia y donde va a ser más influenciado por las cosas que desean influenciarlo
2: o no eh, claro, claro, por supuesto está eh, más expuesto diría yo sí pero hay una cosa antes de nuevo hay, un, hay yo, yo no sé si varía dos etapas pero hay una etapa previa que tú lo decías muy bien esto viene de antes el, la venta, comillas la venta idea, es fea la idea de venta ideas pero no importa pero esta idea de influenciar con ideas... La idea. persuasión. La persuasión, <risa> exactamente. La persuasión es una cosa antigua, digamos, en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Persuasión por, por temas, no sé, eh, de negocio, por temas políticos, por temas eh, de relaciones sociales, por temas amorosos. ¿no? O sea, hay persuasión en, en uh -huh. muchos ámbitos. Y eso tiene que ver con, con parte de las cosas humanas. L lo complejo, el, 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 el salto que da el tema de datos, ¿sí? Es que, un, un, por un lado, yo tengo más herramientas sí para persuadirte de mi idea. tengo más a ver, tengo, lo, la, El mundo digital me da una flexibilidad para mostrarte de diferentes maneras tus ideas. Yo tengo cierta idea, y en general es muy complicado, eh, no, no recuerdo de quién es esta idea, pero es, que, que el ancho de banda, digamos, que tú tienes para salir es muy estrecho, es terrible eso, ¿sí? Es muy estrecho, es decir, el, 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 la nubecita de ideas acá adentro sale por un ancho banda súper pobre, digamos, y menos en, en la gente que, por ejemplo, en el ancho banda mía musical sale con pues, un canal de un beat, yo creo, porque es horrible, porque no sé tocar ningún instrumento, no, no tengo capacidad de expresarlo. Lo mismo con las ideas, entonces, lo digital te permite, esa es una primera cosa, te permite como herramientas para presentarte mi idea, ¿sí?, Aquí todo, todo esto, eso sí que es totalmente sano todavía, ¿no es cierto? No, yo no claro. estoy en sí. Pero vamos a la segunda etapa entonces. Es decir, ya, primero eso ya me, me cambia un poco, me permite más, más, más herramientas. Lo segundo es que las ideas que yo, si yo quiero inculcarte o a ir a la persuasión con un poquito más de, de malicia, ¿sí? yo quiero persuadirte de algo realmente, no es mala idea que conozca un poquito de ti. Claro. ¿Sí? Y ahí, de nuevo, ahí fíjate que ahí me empiezan a ayudar los datos que yo tenga de ti. Entonces, cuando uno se junta con un bar, en una amiga, digamos, uno se toma un par de traguitos para, no sé, para, para conocer. ¿Por qué? Porque necesita contexto para saber cuál es la herramienta de persuasión, de ambos lados, seguramente, ¿no es cierto? claro Pero esa herramienta de persuasión la puedo tener de otra manera ahora, ¿sí? porque tengo datos tuyos. Porque tengo desde antes muchos datos tuyos, no. Fíjate que la persuasión ahora que estamos conversando tiene que ver si yo te quiero convencer de algo y mira es, es como que te voy a medir, ¿no es cierto? Te voy a medir en qué ir, la conversación va saliendo. Pero no, yo tengo un, tengo un, ¿cómo se llama? Una, una, una ficha digital tuya, digamos, de tus gustos, de tus comportamientos, de tus ideas, esta cosa y por lo tanto yo puedo persuadirte de manera mucho más eficiente porque conozco lo que te va a tocar en una u otra dirección, te va a tocar en sentido de tocar internamente, en una u otra dirección. Y ese es un segundo aspecto, eso no lo teníamos, ¿sí? De nuevo los datos, ¿sí? Es decir, ya no solo tengo más herramientas yo, sino que ahora tengo más herramientas tuyas, es decir, perdón, tengo más información tuya, y eso se pone peligroso, y ahí ya y, y, y ahí entra el, el, ahí ya se, esto se puso delicado, porque con buena intención, uno podría decir es bueno o malo, pero si yo tengo mala intención contigo, ahí, uff, te, 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 te puedo manejar, digamos, uh -huh. te puedo manejar porque conozco mucho de ti ¿sí? y eso es porque tú tengo los datos tuyos que los expusiste de alguna manera, podemos conversar después este, este tema de cómo expusiste los datos y luego, eso es en persona a persona, y luego en términos eh, estadísticos o sociales, yo necesito y ese es un tercer elemento ¿sí? convencer y, este, y aquí entro al, al, al tema político que a mí me parece súper complicado, ¿sí? Yo necesito convencer a población, a grupos, a grupos sociales completos. ¿sí? Y aquí entra una idea siniestra. digamos. Un, a ver, si yo convenzo a un grupo social, yo, yo soy un dirigente político ¿ya? Y, y, y digo, mira, a mí me interesa el tema de, no sé, de rescatar el, el, el tema del agua, no sé, para el agua como bien social, qué sé yo. Y se lo digo a toda la gente, no tiene ningún... A ver, y tengo herramientas para comunicarse a todo el mundo, perfecto y si hay alguien que no le gusta eso, bien pero entra esta cosa el, y, y los malos usos estoy diciendo acá, los malos usos es el buen uso y ojalá, digamos, y sería una, una política muy transparente, pero el mal uso es el tema del microtargeting aquí, el micro targeting es esta idea, una idea que viene del mundo comercial, ¿sí? Y el micro targeting tiene que ver que a ti te gustan no sé, a ti te gustan los libros te hablo de libros a este otro le gustan los videos, le hablo de videos. A esta persona es de la Universidad de Chile como equipo de fútbol y le hablo de la Universidad de Chile como equipo de fútbol y a este del colo con el colo. Y ni un problema. Entonces yo soy muy amigo y soy muy confiable para mi amigo el colo-colo porque le hablo y le hablo de su equipo y bla, bla, y de su entrenador y la cosa y cómo jugar, y al de la Chile de esta cosa. Y tengo, tengo dos, 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 dos vidas, digamos, dos caras, ¿sí? Y no lo junto, por supuesto. Porque si lo junto, queda la escoba, ¿sí? Entonces, fíjate que lo que estoy haciendo es hacer un targeting hacia uno, un targeting, este, estoy, estoy apuntando a uno, apuntando al otro, y eso es lo que se puede hacer hoy día con los datos en política. Y eso es lo que hacen. Y, eso, y esa es la parte terrible para la democracia. Porque la democracia es una cuestión de consistencia, ¿sí? Es decir, yo no puedo decirle a los tipos, perfecto, yo estoy por que el agua sea privada y por, estoy porque sea pública. Eh, perdona, ¿cómo? Eh, una u otra, digamos, ¿sí? Pero lo que puedo hacer es que a los que quieren agua privada les digo esa cosa y a los otros les digo la otra cosa y ellos no se comunican entre sí y no saben. Entonces, tengo dos discursos. Esto estoy exagerando, pero ese es un poquito la lógica de este tercer elemento que en tema de democracia hace un daño brutal, ¿sí? Es decir, este uso de los datos de, de, y para eso necesito conocer, necesito conocer. Qué usa ese es es exactamente lo que hizo Cambridge Analytica y, y otra gente. Pero ese eso 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 hace que los datos sean muy peligrosos, digamos en, en ese sentido. A pesar de que podrían ser muy buenos para la democracia, porque podrían todo todo, todo este tema de la transparencia de los gobiernos es una cosa que extraordinariamente positiva, pero viene aparejado con este otro viene viene junto digamos no, no hay uno sin el otro.
0: Muchas de las posibles formas de desinformación no son nuevas. Imágenes falsas o trucadas son tan viejas como las imágenes mismas. Audios o imitadores también. Incluso videos. Tenemos décadas de falsificación de videos de todo tipo. Todos los videos de ovnis, por ejemplo. O, si eres de quienes cree que la verdad está allá afuera, casi todos. Incluso el uso de este dividendo del mentiroso tampoco es nuevo. Si no se hubiera estrenado 2001 Odisea en el Espacio 1968, mostrando las capacidades para simular un viaje a la Luna y más allá, probablemente a nadie se le habría ocurrido que el viaje a la Luna de 1969 podía ser falso. Y aún así, todavía está lleno de grupos de Facebook que están convencidos que nunca llegamos a la Luna, que todo fue trucado, descartando así la verdad de uno de los principales hitos en la historia de la humanidad. Lo realmente nuevo no es que exista ninguna de estas cosas. Lo realmente nuevo es el superpoder de hacerlo mucho mejor, de hacerlo mucho más rápido, de hacerlo a escala y de hacerlo espectacularmente más barato. Todo esto va a poner el poder de la desinformación masiva en manos de casi cualquier persona. Y esto te trae consecuencias en las maneras en las que nos relacionamos. Conversemos sobre esto con Claudia López, quien también ya estuvo con nosotros en el primer capítulo.
3: Hay una opresión de que la inteligencia artificial como que tiene distintas capas de impacto. Y hay como una capa de impacto social, global al que uno puede como estudiar la democracia, uh, pero, pero hay como niveles de impacto más eh, en, más granulares que quizás tienen que ver con esta relación interpersonal que, que creo que hay que eh, como, como mirar a, a distintos a distinto niveles. Entonces en lo global, más allá de la como forma de gobierno, ¿no? algo que me preocupa a mí harto es el poder de las corporaciones que manejan la inteligencia artificial y que hoy día tienen eh, tanto o quizás más poder que los gobiernos. Entonces, uh -huh. Si habíamos decidido que los gobiernos iban a ser la forma en que íbamos a regular nuestra convivencia, al menos en lo global, o en lo político, eh, hoy día hay otros actores que tienen tanto más información que en los mismos países, eh, y que en los países, de hecho, se vuelven clientes de estas corporaciones y les entregan parte de los datos de la ciudadanía, y después tienes esta como relación contractual, donde incluso podría pasar que como que se pierde un poco la propiedad de los datos de la ciudadanía en eh, las manos de estas corporaciones. Y entonces la relación se vuelve bueno, muy, muy asimétrica. A mí eso me preocupa mucho de cómo eh, este cambio que nos ha llevado a la inteligencia artificial, no como técnica, sino como lo, todo el negocio que ha habido alrededor de los grandes volúmenes de datos y las grandes capacidades de procesamiento que eh, al final del día prestan un servicio, pero que ese servicio viene a cambio de volver eh, a pensar el nivel o el tipo de poder que tienen los gobiernos. Ese es como un nivel que, que a mí me interesa relevar harto y que creo que es importante para, para la gente que toma decisiones en los países. Como que hoy día estamos súper preocupados de cuán dependientes de las corporaciones son los servicios públicos, por ejemplo. O cuánta propiedad o autonomía tenemos de los datos en Chile, eh, porque es muy, es muy obvio, o siempre ha sido la forma de trabajar con los datos y la informática como algo que se externaliza. Ah, pero, y entonces, eso hace un montón de sentido porque la gente experta está en otra parte, no está necesariamente dentro del Estado. Pero en esa eh, dinámica hemos Quizás no nos dimos cuenta o quizás negociamos mal, eh, pero de, de alguna manera perdimos un activo súper importante que es los datos. ¿sabes? Y entonces ahí yo creo que hay que darle una súper vuelta a cómo devolvemos, nos volvemos a tener eh, la propiedad y el, eh, un poco la autonomía de los datos eh, de, de cada país. Eso es lo, como lo diría el uno global que, que creo que hay que eh, relevar.
0: La desinformación será cosa seria, y ninguno de nosotros podrá dedicarse tiempo completo a poder verificar la información entre la avalancha de contenidos falsos que vamos a ver. Por esto necesitaremos intermediarios, personas u organizaciones que, al menos en parte, puedan hacer esa verificación por nosotros. Afortunadamente, los tenemos. Son los viejos y, a veces venidos a menos, medios. Para hacer a las corporaciones que empujan estas tecnologías responsables de lo que hacen, para empujar a los gobiernos a actuar protegiendo a los ciudadanos de los peores efectos de estas herramientas y para retomar el control de la verdad en nuestras manos, necesitaremos de los medios más que nunca a la prensa y tener así al menos algunos lugares seguros a los cuales recurrir donde sabremos con casi total seguridad que la información que veremos ahí es real pero también se cierne una amenaza a los medios en las herramientas de inteligencia artificial, tal vez mayor que la amenaza que significaron los buscadores y luego las redes sociales. Por ejemplo, tomemos el caso de chatbots o buscadores construidos con inteligencia artificial. Podrás preguntar la información sobre lo que está ocurriendo actualmente y te responderán con un refrito o resumen de los reporteos de los principales medios que están siguiendo cada noticia. Para la mayoría de las personas esa información va a ser suficiente y la mayoría de quienes antes visitaban los medios de noticias ahora no tendrán que hacerlo con la enorme pérdida en avisaje y en suscripciones que esto puede traer. Y si producto de esto los medios aceleran la velocidad del deterioro de sus condiciones económicas y desaparecen aún más rápido de lo que ya lo están haciendo, vamos a tener cada día peor calidad de información. Los chatbots y buscadores basados en inteligencia artificial usan en parte la información generada por el trabajo de los medios, y si esos medios dejan de existir, los chatbots y buscadores seguirán ahí y seguirán entregando tal información que buscas con la misma seguridad, pero esa información será cada vez peor. Servicios como estos ya existen. ChatGPT no será muy bueno aquí, ya que su información está desfasada, pero otros servicios como Perplexity ya permiten ese nivel de acceso a información del momento. Y sin medios serios que sirvan como intermediarios para anclarnos la realidad y que investiguen al poder y lo mantengan honesto, no hay democracia posible. Thomas Jefferson famosamente dijo que prefería una sociedad con prensa pero sin gobierno antes que tener un gobierno pero sin prensa. Cerramos este segundo capítulo conversando con alguien que ha estado cerca de gobiernos, de la tecnología y de la información desde hace tiempo. Hablamos con Pablo Matamoros.
4: Yo soy licenciado en filosofía. Tengo ya 20 años ligado al marketing digital y al marketing político. Y eso, estoy trabajando. Y en el último tiempo, lo conversábamos antes de entrar a esto, eh, me di cuenta, llevo un año ya trabajando desde noviembre del año pasado, ya o sea, más de un año, cuando apareció Chartchiméti, me acuerdo estar en un viaje, en un seminario. Y empecé a usarlo, dije, esto va, me burló la cabeza, va a, cambiar el, va a cambiar. Y lo que me pasó también, que tú y yo nos conocimos en, la, en los tempranos usos de Internet y Twitter con política, pues tuve dos consideraciones. Primero, algo hicimos mal con dejarle todo esto de confianza a las plataformas. Algo, algo nos equivocamos. Cuando yo estaba en la campaña del presidente Minera, en el 2008, me acuerdo, y decía, oh, el presidente, estoy diciendo ejemplos que... Oh, han pasado varios años, pero, oh, el presidente puede hablar directamente con un vecino. Algo hicimos con la democracia clásica. Algo se rompió. Cuando, cuando puede interactuar esta pirámide extraña que se constituye en las democracias, algo pasó. Y segundo, no pedimos la, los algoritmos, y que también tenían que ganar plata. Las plataformas te, querían ganar plata, o sea, son un negocio, no, no lo hacen gratis, y está bien que ganen plata. Entonces, pensé que la inteligencia artificial había que subirse en este carro que cambia cada dos segundos, o sea, no sé si te pasa a ti, pero plataformas salen tecnologías, sí. versiones de GPT, versiones de esta nueva, que es mejor, es una locura. Hay consideraciones que había que tomar, por ejemplo, éticas, morales, legales y formal, y también te pega de trabajo. O sea, sentí que el trabajo, el modelo que me ganaba había, una agencia digital, por ejemplo, que había que hacer 10 piezas y te pagaban tantas lucas. Me acuerdo que cuando empecé a trabajar en esto, te cobraban por UEFA por pieza. Una UEFA por cada pieza, decía, es una locura, te están cobrando una millonada, o sea, como que cada vez un banner costaba tanto UEFA como el antiguo, como hacer una pieza. Después pasó como un fin mensual. Y dije, ¿cuál es el valor de hacer una pieza? ¿Por qué me voy a contratar una compañía para que le haga una grilla de contenidos? Primero, que estoy más viejo. No, TikTok, y no sé bailar en TikTok. Y segundo, que creo que el valor no estaba ahí. Y ahí en eso estoy. Ya bueno, haciendo clases. Me dedico a esas más varias pintas cosas. Está
0: muy bien. Oye, eh, tú yo entiendo que estás, que estás, que estás trabajando con. con eh, sobre lo que pasa en, en, en desinformación y, o en, eh, eh, en, en varios países del mundo. ¿no? Eh, ¿Qué oportunidades o qué cosas interesantes tú dirías que estás viendo, que se está probando, experimentando, incluso discutiendo sobre eh, mejoras a la democracia, protecciones a la democracia con inteligencia artificial en, en, en otras partes del mundo?
4: Mira, eh, tuve la oportunidad de estar en un seminario de IPI hace una, hace una semana y vi varias cosas. Una cosa, lo que hablábamos de la regulación. Otra educación, otra también es como, como yo, cómo enfrento a esta personas. persona. Pero también la información y la info desinformación en este mundo que está en esta extraña tercera guerra mundial asincrónica. O sea, creo que uh -huh. no aceptar que estamos en una guerra entre Oriente y Occidente sería tapar el sol con un dedo. Es una realidad. O sea, eso es, es real. Entonces, mira, una de las tales que fui a un científico genial que, que hago en contacto, es que hay que entender esto como armas. O sea, entender la información y la desinformación es un arma. Es distinto, yo, es distinto a lo que pasó en la elección de, me acuerdo que era de Obama, creo, cuando, no sé, los, los, eh, los rusos se supone que pusieron propaganda en redes sociales en Estados Unidos, pero creo que la investigación dijo que eran mil dólares, y mil dólares en una campaña presidencial norteamericana sí. es como poner aquí 10 lucas, es algo que es mil pesos, no, no es más una cosa simbólica. Pero... Por ejemplo, los medios oficiales de propaganda de distintos países, en este caso, de, 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 pensando de la República Popular China o de Irán o de Rusia, tienen una estrategia definida de información e información. Tienen distintos canales, hay una estrategia de información lícita de su pertenencia, pero ellos hay una estrategia definida de intervenir en las conversaciones en distintos países. Eso es una realidad. O sea, ahora estamos vamos a presentar una, un estudio en, que hicimos sobre YouTube, un estudio. Pero imagínate, yo, y aquí me estoy poniendo uno de repente cuando termine conversando otras cosas, termina hablando casi paranoicamente, pero fíjate que en Europa, en el mundo, se están cambiando un poco las conductas, de, están prohibiendo el sol en el colegio, que yo no sé qué van a hacer, yo no soy papá padre, entonces no sé qué van a hacer con la pobre ansiedad de los alumnos, Va a ser una, los van a tener ahí, no sé, no, esa, esa es una cosa de consideración especial. Pero piensa que en TikTok, que es de una empresa china, y también en las narrativas que pueden consumir culturalmente en un mundo que se está diferenciando cada vez más. Europa quiere ser más Europa y Oriente quiere ser más Oriente. Occidente quiere ser más Occidente y estamos en un reflujo, reflujo conservador, que es una realidad también, en donde van a llamar a servicio militar obligatorio o algunas cosas en algunos años más, en el mundo creo que va para allá. Una, realmente, eh, Entonces en eso, imagínate que el consumo de un niño de formación, consumo de información o desinformación, o información que le interesa a otro país. <ríe> Por eso te decían que en las redes sociales algo hicimos, algo pasó mal con esta democracia algorítmica. ¿Me escuchaste O sea, como... Ya, soy un... Estoy diciendo ejemplo al aire, porque después no, 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 no estoy diciendo puntuales, porque tampoco, tampoco puedo. <ríe> Pero es decir, eh, una persona en España que quiere ser criada como español, también está la migración, que es otro elemento que es relevante, y, y también todos sabemos que las sociedades cambian, o sea, lo que es ser español es mil... mil 400 que estaba lo árabe es muy distinto a lo que ahora, o sea, qué es lo que es el español o que es lo que es el chileno, eh, también es súper dinámico. O oh, va a existir Chile en 200 años más, no lo sabemos. Pero en la medida que yo quiero tener una narrativa estatal en un país determinado, ¿cierto? Ya en España, digo, por ejemplo. Quiero tener un plan de estudios y tengo niños que están consumiendo lo que quiere poner la propaganda oficial china o rusa o, de, o venezolana o, de una, o algo que no, que no encaje con mi sistema de valores, puede influir en la toma de decisiones a posterior de la, cómo se informa la gente. ¿Sí? Como puede cambiar lo que quiera algo, si eso está bien o está mal, o si el mundo ya se globalizó, pero vemos que al parecer se, se ah, descalibró un poco esa globalización que un tanto nos gustaba, creo yo, porque ¿por seguimos globalizados en este mundo, seguimos, o sea, el poder se globalizó, la economía se puede globalizar, pero la información también se está... O sea, cuando entendíamos que yo consumir, lo que conversábamos, me acuerdo de Tipping Point, de Bradwell, o Wes Anderson, no, sí, Anderson, Wes Anderson, cuando sacó su teoría del imperio, o sea, cuando, o sea, wow, puedo consumir rápidamente algo, cuando descubrimos Amazon, el de Amazon, puedo consumir pop sueco, o sea, death metal sueco, y se consume en Brasil y en Chile, todos esos ejemplos que a mí me parecen maravillosos, la cantidad de información que hemos tenido como generaciones gigantes, que podemos acceder, y, pero esta microsegmentación y ahora viene mi pepeguillo, esta falta de un ágora, de un ágora donde nos vamos a encontrar, o sea, físicamente, hablar, no sé, tomar una cerveza, enojando, ¿verdad? esta microsegmentación en donde vivimos en un mundo que hay gente que desprecia el método, el, el método científico, esa es una realidad, hay gente que desprecia, y vivimos en un mundo que existen terraplanistas, es decir, vivimos en un mundo que hay gente que cura el, de Wata, que existen los Anunnakis, ya han tenido tres guerras y hay facciones dentro de los Anunnakis <risa> o sea, esa manera de entender la información creo yo que va a tener que volver va, va a haber un y, y esto asentado siempre con las grandes revoluciones que trae la guerra entonces, si me estoy yendo no sé, nunca voy a reflexionar, estoy buena la pregunta, pero en este, si lo entendemos como armas la información es un arma es un, ar es un arma y entenderlo entonces voy a tener que aprender a diseñar armas para defenderme, porque también, obviamente, yo también informo, también tengo un sesgo y el sesgo es propio. ¿Cuál es el contexto? De esta? Esa palabra también la uso mucho. ¿Cuál es el contexto de esta conversación? ¿Cuál es el contexto de un dato? Porque obviamente yo también espero que mi narrativa, o sea, esto lo vemos de cuando éramos chicos, el libro de historia o era más de derecha, más de izquierda en un dato, o cuando, bueno, me acuerdo cuando era, como a los 18, antes, accedí a un libro de historia, era, imagínate, el 96, 97. Que ya, para mí, ayer, pero ya parece que hace mucho tiempo, agarré un libro de historia de Bolivia y era otra guerra del Pacífico. Es medio obvio, todo lo que estoy diciendo son obviedades, pero imagínate la velocidad que se producen estos fenómenos, la posibilidad que yo puedo establecer una narrativa con esta herramienta, a bajo costo, de, eh, distinto. No sé, me explico, no sé si me explico
0: bien. Claro. O sea, si, si, si TikTok fuera boliviano, eh, todos los adolescentes chilenos estarían eh, eh, cantando y bailando la versión boliviana de la guerra del Pacífico.
4: Claro. Así es, eso. Eso, no sé si es un peligro, pero es una realidad. Creo yo que lo que tenemos que asumir es, mira, a mí, este me acuerdo cuando era chico, cuando partí trabajando en tecnología el 2005, este es el año el, de los móviles, no sé si te acuerdas que era como siempre el 2009, ahora sí llegaron los móviles, ahora, este es el año de la tecnología, se del todo. yo creo que tenemos que dejarnos de pensar que va a llegar la, la erupción. Sí, a veces la economía no se lo está haciendo por el futuro, la erupción de las artificial, artificiales, como están lo vamos a seguir viendo, pero llevarlo a la práctica. O sea, llevarlo a la, saber, entender, porque cuál es el rol en la educación de la inteligencia artificial, entender que la inteligencia artificial puede alucinar, por ejemplo, que eso puede, o sea, puede irse en una narrativa, ya sea intencionada o sea desintencionada. O sea, puede, yo le preguntaba la otra vez sobre este este bot, ay, eso me dijo, sobre este bot de, que estaba haciendo, sobre este base de conocimiento sobre elecciones mundiales en el este año, para ver calcular, para tener un calendario y porque me interesan, son 70 elecciones más o menos, entonces habría que, quiero seguir cuáles son los fenómenos de desinformación en cada uno, o hacer un storytelling de, por lo menos las latinas o las occidentales, eh, ya irme a Bután sería muy complicado, pero me, me hizo toda una, toda una estrategia, o sea, me, me habló mucho rato el TASQPT sobre las elecciones municipales del año 2023 en Chile, y se entretuvo, me habló, me hablaba, y entonces, tú si te estimulas esa, pregun esa pregunta, te puede hablar ahora, entonces... Cómo ser responsable, de lo y a lo mejor es lo mismo que nos pasaba con Wikipedia antes. O sea, cómo tener un juicio crítico, que a mí me pareció un poco antes esta frase como una especie más de, de publicidad, es una realidad. O sea, yo no le puedo creer todo a una inteligencia artificial. Imagínate cuando descubran, y si es que ya no lo descubrieron, yo algo he leído por ahí, pero tam también me parece que esa ficción, cuando uno puede hacer SEO positivo o negativo dentro de una plataforma de inteligencia artificial, cuando lo, cuando lo intervenga una empresa o un Estado o, o alguien la Coca-Cola es mejor que la Pepsi, o la Pepsi es mejor que la Coca-Cola, o se puede hacer alguna estrategia para definir eso, entonces creo yo que en este espacio y volviéndolo de la democracia es, es fundamental fundar en, en, en entrenar en el juicio crítico porque nos vamos a ver con el set, nos vamos a ver con cosas muy extrañas, con respuestas muy extrañas ¿cómo vamos a, cómo, cómo se va a formar valóricamente y no te lo digo un valor, lo digo super, de una manera súper agnóstica sobre los valores valorado o valor B no, 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 dar lo mismo. O sea, ¿Cómo entendemos esa relación? Y también venimos de un mundo que, a mi juicio, y, y si lo bajo a Chile se polarizó mucho, a mí me llama mucho la atención esta discusión que fue durante años y de todos los sectores políticos, ah, son, se ven peleando por la televisión y las leyes, los de derecha, los de izquierda y después se van a comer juntos, ¿te acuerdas de comerse? Siempre es como, como esa vieja cocina, como, ah, claro, y después se casan entre ellos. Claro, si son colegas, están en el parlamento, todo, tienen que parlamentar. A eso van, van, van a hablar y se hacen amigos, se compran, se prestan cosas. O sea, hay una relación, entender al otro como un adversario creo que fue un problema. Y creo que también que eso, entre la pandemia, el estallido social, en el caso de Chile el estallido social, todo, todo el planeta, y la democracia algorítmica, esta, esta hipersegmentación de la, de la sociedad, creo que estamos en un desafío gigantesco o lo entendemos como una herramienta, lo entendemos de una manera crítica quizás, estas cosas, o puede que sea muy difícil mantener porque la, la estabilidad democrática y los procesos los interesados y esos distintas capas de que se desestabilizan las democracias liberales occidentales, son muchos. Como una herramienta, como un arma. O sea, una realidad. ¿no? Yo creo que hay gente que lo está viendo ya como un, está una bala, está un misil, y existe información, desinformación, y la otra cuesta mil, y esta cuesta 0,1%. Claro. por ejemplo
0: Habiendo revisado muchas de las amenazas conocidas o posibles a la democracia que puede traer o potenciar la inteligencia artificial hay que decir que las mayores amenazas son probablemente las que no se nos ocurren aún lo claro es que habrá muchos intentando inventarlas descubrirlas y eso nos da un mayor rol a todos nosotros sobre qué hacer al respecto en los próximos capítulos de Código Democrático, seguiremos conversando con estos expertos y expertas, y con otros más. En el tercer capítulo, nos adentraremos en las cosas positivas que sí nos entregará y ya nos está entregando la Inteligencia Artificial como sociedad y como ciudadanos. En algunas posibles vías, no sólo de protección, sino incluso de profundización de la democracia que herramientas como estas podrían hacer posibles. Y también sobre algunos posibles caminos de regulación que podrían ser tomados por países de nuestro continente como Chile. Y en el cuarto capítulo y final de esta serie introductoria conversaremos sobre las maneras en las que la democracia y la inteligencia artificial dependen la una de la otra. Tanto para hacer posible los mejores futuros que tenemos hacia adelante como para evitar las peores distopias que nos pueden amenazar. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? ¡No se los pierdan! Código Democrático es una producción de Democracia en LSD. Sigue Código Democrático donde escuches tus podcasts. Y si te gusta lo que hacemos, no dudes unirte a la comunidad de aportantes de Democracia en el SD quienes nos ayudan a producir programas como este. Los links están en las notas del podcast.